0: Kante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 58.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wir sind mittendrin im Winter, wenn sich der Winter als solcher auch nicht überall zeigt. Der Radsport hat in weiten Bereichen wegen der Corona-Krise eine Pause eingelegt. Und das ist vor allem für die Bahnradsportler im ungewohnt olympischen Jahr 2021 keine leichte Angelegenheit. Aber auch die Seelenverwandten als Schnellläufer haben kein Glück. Zu Beginn der Saison 2020, 2021 sind alle Weltcups ausgefallen. Für das neue Jahr wurde in Herrenfeen eine sogenannte Anti-Corona-Blase eingerichtet mit den Europameisterschaften und zwei Weltcups an einem Ort. Einer, der nur Pech hat, weil ihm sowohl im Eisschnelllauf als auch im Radsport in diesem Winter alles weggebrochen ist, ist Vincent D'Etre. Dabei hat der 26-Jährige aus Ottawa großes Glück. Er will in der Teamverfolgung mit dem kanadischen Vierer bei den Olympischen Spielen von Tokio an den Start gehen, ein halbes Jahr später als Eisschnellläufer bei den Winterspielen von Peking sein. Vor ihm hatten das aus Kanada stammend unter anderem Clara Hughes, 1996 in Atlanta im Straßenradrennen und 2002 in Salt Lake City auf dem Eis, sowie Georgina Simmerling geschafft. Sie startete in Vancouver 2010 im Ski Alpin. 2016 in Rio de Janeiro war sie als Bahnradsportlerin im Einsatz. 2021 und 2022 ist es nun also an Vincent Detre, der Bahnradsport und Eisschnelllauf miteinander verbindet.
1: The plan that we worked with were, while talking to both coaches and both federations was that I would not try and mix at the same time both sports, so I would do blocks of training. So I would do uh, four weeks skating, two weeks cycling, three weeks skating, three weeks cycling, something like that. And, and now that uh, the cycling, the tentative season we made was over, I now am doing uh, two and a half months skating. Vincent
0: habe sich mit seinen beiden Trainern und beiden Verbänden beraten und einen Plan ausgearbeitet. Man wollte unbedingt vermeiden, dass beide Sportarten zur gleichen Zeit vermischt werden. Man habe dann die Trainingsumfänge in Blöcke aufgeteilt. Vier Wochen Eischnelllauf, zwei Wochen Radsport, drei Wochen Eischnelllauf und drei Wochen Radsport und so weiter. Nun sei die Radsportsaison vorbei und er konzentriere sich auf zweieinhalb Monate Eischnelllauf. Im Anschluss gebe es dann viereinhalb Monate ausschließlichen Fokus auf den Bahnradsport bis zum Ende der Olympischen Sommerspiele von Tokio. Dann gehe es sechs Monate lang zurück auf das Eis, um sich für die Olympischen Winterspiele in Peking zu qualifizieren. Wer ist denn für das Training in führender Rolle verantwortlich?
1: I think I, I would be playing the leading the leading role. I said what I know I can do and what I, what I can't do. and and so then the coaches saw okay well what do we need and then we all decided together what was the best way to move forward because it's a very uh, unique situation. There's no There's not many or not any other people trying to do both at the same time. So we can't say, well, this worked last time someone did it. We can do that. Um, so it's all kind of new and we're working very closely with the coaches and the physios to make sure that I can keep doing what I'm doing.
0: In einer gewissen Art und Weise spiele Vincent selbst die führende Rolle bei der Trainingsgestaltung, denn er wisse selbst ganz gut, wozu er in der Lage sei und wozu eben nicht. Und dann würden die Trainer darauf ein Auge haben und erklären, was ihrer Meinung nach wichtig sei, um sich weiterzuentwickeln. Und dann würde man gemeinsam entscheiden. Man befände sich in einer außergewöhnlichen Situation, denn niemand anders habe sich dieses Programm auferlegt und so habe man auch keine Erfahrungswerte, was gegebenenfalls der richtige Weg sei. So arbeite man eng mit den Trainern und den Physiotherapeuten zusammen, um weiterzumachen, woran man gerade arbeite. Schon in frühen Jahren hat Vincent Detre für sich entdeckt, dass das mal was werden könnte. Mit Olympischen, Sommer- und Winterspielen in Kombination.
1: The first time the idea came to my head was when I was much younger. And it wasn't like it was possible, it was just the idea. And I was about 12 years old and someone said, would you, because I was racing BMX and speed skating at the time. And this is short track speed skating, and this is BMX at a, at a local level. Um, and then I said, oh, like, yeah, I would really like to do that. But then it never really became real until I started doing a bit more track cycling. And I started winning races inside of Canada for, for the Kilo National Championships and things like that. That when I started combining a little bit where after the uh, Sochi Olympics, I competed at the Glasgow Commonwealth Games. I think they were six months apart and that was the first time I was like, okay, there will be a time where I will go full-time cycling and try to go to the Olympics. And that was probably in, in 2014 when, it, after I competed at the Glasgow games.
0: Die Idee, beide Sportarten miteinander zu verbinden, kam bereits in sehr jungen Jahren auf. Als Vincent zwölf Jahre alt war, wurde er gefragt, ob er gerne Eisschnelllauf mit dem BMX-Sport kombinieren möchte. Er hielt es also für möglich, dass das funktionieren könne. Das wäre dann Short-Track auf dem Eis und BMX auf lokaler Ebene gewesen. Dazu ist es dann aber nie so richtig gekommen, denn Vincent wandte sich mehr dem Bahnradsport zu und gewann auch Rennen über den Kilometer. Erst nach den Olympischen Winterspielen von Sochi dachte er ernsthaft darüber nach, den Radsport mit dem Eisschnelllauf zu verbinden. Dann folgte der erste Auftritt bei den Commonwealth-Spielen von Glasgow. Zwischen Olympia und den Commonwealth Games lag ein halbes Jahr. Und danach sei ihm bewusst geworden, er könne sich auf den Radsport konzentrieren, um sich dann auch für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und das war dann eben 2014 nach den Glasgow-Spielen. Und wir haben hier in der Windkante auch schon öfter mal über die Verbindungen zwischen Eisschnelllauf und Radsport geredet. Laurin van Rissen, sie wechselte vom Eis auf die Radbahn. Oder Martina Samblikova, die erfahrene Eisschnellläuferin aus Tschechien, die auch im Straßenradsport für die Nationalmannschaft Tschechiens unterwegs war. Es gibt also diese
1: Parallelen. So if you have strong legs, it's already good. And it's the duration of the event and how the training is somewhat similar. The approach from coach to coach is always different. Even within speed skating, you have one coach that says, well, we want to do intervals this long, but the other coach says, well, we want these intervals instead. Um, so it's, it's two different coaches with two different training philosophies. But I think the parallel comes from uh, leg strength sport, uh, aerobic sports,
0: Vincent sieht die Parallelen im Ausdauerbereich beider Sportarten und es seien zwei sehr beinbetonte Sportarten. Wenn man bereits starke Beine habe, dann sei das sehr gut. Außerdem gäbe es in den Trainingsabläufen große Schnittmengen. Allerdings gebe es auch Unterschiede und die gebe es selbst innerhalb der einzelnen Sportarten, sodass verschiedene Trainer unterschiedliche Ansichten über die Länge der Intervalle oder andere Herangehensweisen hätten. Bei zwei verschiedenen Trainern gebe es zwei unterschiedliche Trainingsphilosophien. Aber die Parallelen stammten eben aus der sehr starken Beinbetonung, der Ausdauer und der Länge der Wettbewerbe. Und dabei, und das sei jetzt mal von meiner Stelle angefügt, bezieht sich Vincent natürlich auf die Bahnradwettbewerbe, denen er nachgeht im Vergleich zum Eischnelllauf und nicht auf Straßenradrennen. Vincent, wie gehst du denn damit um, dass du es mit zwei unterschiedlich technisch hochanspruchsvollen Sportarten zu tun hast? Eischnelllauf auf der einen Seite, Kurventechnik, sauberes Laufen, Laufen zusammen mit den Teamkollegen in der Teamverfolgung. Und die Teamverfolgung ist auch Wettbewerb auf der Bahn beim Radsport, also sauberes Fahren in Abstimmung mit den Teamkollegen dort.
1: Das war ein bisschen ein Herausforderung. In, in speed skating, you accelerate in the turns and then your straightaways. Usually the speed would show that you're slowing down in the straights. And in cycling, it's similar, but you have to push harder in the straights. Versus skating, you would try and not push harder, but you would just try and maintain your speed as best possible. But for the team pursuit to stop it from, from doing a yo-yo you have to push harder in the straights and less in the turn and in skating, I was trying to push more in the turn because that's where I want to try and accelerate more. Uh, so that was interesting to try and find a way to change the way my mind thought about effort around one lap because alone on the track, I could do that, but with a team you can't. So that was one part. And then the next part was trying to become irrelevant to team pursuit because in skating, I'm just thousand meter, 1500 meter and team pursuit is four kilometers. So it's still very different for me. And the hardest part was trying to decide when I went to cycling, do I go sprint or do I go team pursuit? And the coaches with the meetings I had made it seem as though team pursuit might be a better fit long term for me, uh, for going to cycling, working on things that I couldn't work on when I was a skater as a specialist in the 1500 And then come back and have more tools to work and become a better skater with by having worked on more longer efforts in cycling. But I also found that because in team pursuit, not all riders need to finish the race. I was um, in a good position to say, well, I could be starter and not finish the race. So I only have to do two and a half minutes of the race instead of four. Um, and that was also quite interesting because then it allowed me to be more inside the zone that I'm comfortable with, which is under two and a half minutes.
0: Das sei natürlich schon eine Herausforderung. Im Eischnelllauf baue man die Geschwindigkeit in den Kurven auf und nehme den Dampf mit auf die Geraden, wo man Speed verliere. Im Bahnradsport sei es so ähnlich, nur dort müsse man auf den Geraden wesentlich mehr Druck machen. Im Eischnelllauf versuche man in den Geraden das Tempo zu halten oder so wenig wie möglich davon zu verlieren. Aber was den Teamwettbewerb anbelangt, da müsste man im Bahnradsport auf den Geraden mehr geben und weniger in den Kurven. Und das sei sehr interessant gewesen, dass er im Kopf das für jede Runde hat umstellen müssen. Alleine könne man das einfacher umsetzen, aber im Team ginge das nicht so einfach. Das sei der eine Teil. Das andere sei, im Eischnelllauf konzentriere er sich als Einzelsportler auf die 1000 und 1500 Meter. Die Teamverfolgung im Radsport. Das sind vier Kilometer. Das sei ein großer Unterschied. Und als Vincent sich für den Radsport entschied, war die Frage da: Sprint. Oder Teamverfolgung. Die Trainer hätten dann gesagt, dass die Teamverfolgung langfristig gesehen besser zu ihm passen würde. Das habe damit zu tun, dass er die Trainings besser miteinander verbinden könne. Und in der Teamverfolgung müssten nun auch nicht alle Fahrer das Ziel erreichen. Also könne man auch nur zweieinhalb Minuten Vollgas fahren und nicht die vollen vier Minuten. Das würde ihm dann vom zeitlichen Umfang, in dem er sich wohlfühle, auch wesentlich mehr entgegenkommen. Und dann stellt sich auch immer noch die Frage, welchen Sport mit welcher Intensität und wo bestehen die besten Medaillenaussichten?
1: As terms of Medal perspective, I guess I'd still have to say speed skating just based on the fact that the one kilometer individual time trial is not a thing at the Olympics in cycling. Um, I was fourth at the world championship and I don't even train for that right now in cycling and in skating. The last world championship I did, I was second in the one kilometer and fourth in the 1500. Uh, and I was ranked second in 2017 year uh, overall in the 1000. So I think as an individual uh, speed skating, based on the fact that they have events that suit my physiology more, uh, is more beneficial for me. So more likely that I have a sh chance at a better world's performance, Olympic performance.
0: Was die Medaillenaussichten anbelangt, da würde er sich dann doch immer noch eher im auf chancen einräumen. Das lege auch daran, dass das 1000 Meter Zeitfahren im Radsport nicht olympisch ist. Er sei Vierter der Weltmeisterschaften gewesen, ohne richtig dafür trainiert zu haben. Und im Eisschnelllauf habe er bei den letzten Weltmeisterschaften über die 1000 Meter die Silbermedaille gewonnen, dazu Platz 4 über die 1500 Meter und 2017 war er Zweiter der Weltcup-Wertung über die 1000 Meter. Die Eisschnelllaufwettbewerbe kämen Vincent körperlich gesehen mehr entgegen und so seien dann dort das Abrufen seiner Weltklasseleistung eher gegeben. Wäre aber das 1000 Meter Zeitfahren olympisch, würde die Antwort sicherlich ganz anders ausfallen. Und nun sind ja die olympischen Sommerspiele von Tokio aus dem Jahr 2020 ins Jahr 2021 verlegt worden. Eine Herausforderung für alle Teilnehmer.
1: Es war eine adapt the plan to what we know then. Uh, so right now is we're working towards um, just building a good base for me right now, because I'm not specializing in one or the other. I'm just trying to have a good level in both so that when I specialize for four and a half months in cycling, I will then start from a higher level and be able to focus and be more focused to cycling and then have a higher level base. And when I focus back to, to skating, um, and so right now we're just trying to raise the, the overall minimum level.
0: Das sei ganz sicher eine große Herausforderung, aber man arbeite nun weiter mit dem Wissen, was man für die Planung zur Verfügung habe. Und wenn sich etwas ändern sollte, dann würde man den Plan entsprechend anpassen. Im Moment versuche man eine gute Grundlage zu legen und zwar in beiden Sportarten. Wenn er sich dann viereinhalb Monate nur auf den Bahnradsport konzentriere, dann sei er in der Lage, auf einem höheren Level einzusteigen und besser darauf konzentriert zu sein. Und die höhere Grundlage sei dann auch gegeben, wenn es wieder zurück. Auf das Eis ginge. Im Moment versuche man einfach, das generelle minimale Level stetig zu erhöhen. Hat die Corona-Krise etwas an deinem Trainingsplan verändert?
1: Yes, uh, the pandemic has changed quite a lot. Uh, it, first, I was at a training camp getting ready for the first training camp of the cycling uh, season and then everything got cancelled, so I was had to drive back home and then had a little bit more off season. And then start over and that's when we started working with the skating team and the cycling team together because the goal was that after the olympics i would start training and try and compete in this season's world cup in speed skating but because i can't race in calgary because the oval is broken and so i can't make a time standard to be eligible to qualify for world cups and because there's no trials in calgary i'm not even eligible to trial to be on the team and then because of that i can't go to world cups even if i wanted to or even if i could i i wouldn't be allowed uh and so i can't do world cups can't do world championships this year so i'm going the last race i did was at the world championship and then the next race i do world championship february 2020 the next race i do will be august 2021 die Pandemie
0: hat aber eine ganze Menge verändert. Er hatte sich zunächst für das erste Trainingslager der Radsport-Saison bereit gemacht. Dann wurde aber alles abgesagt und Vincent musste wieder nach Hause fahren. Dadurch wurde die Off-Season länger. Später wurde das Training der Radsport- und Eisschnelllaufmannschaft zusammengelegt. Das Ziel war es, nach den Olympischen Sommerspielen, die in diesem Jahr stattgefunden hätten, sofort in die Eisschnelllauf-Weltcups zu starten. Das Problem sei allerdings, dass er nicht in Calgary laufen könne, denn die Eisbahn dort ist defekt. Er sei also nicht in der Lage, Zeiten anzubieten, um wiederum in der Lage zu sein, sich für die Weltcups zu qualifizieren. Es gebe in Calgary auch keine Trials und deswegen könne er in diesem Winter nicht im Weltcup starten und selbst wenn er es wollte, wäre es ihm nicht erlaubt. Also in diesem Winter keine Weltcups und keine Weltmeisterschaften für Windsor. Das bedeutet, das letzte Rennen, das er bestritt, war im Februar 2020 die WM und das nächste Rennen wird dann erst im August 2021 sein. Das sei eine lange Zeit, ohne ein Rennen auf dem Eis gehabt zu haben. Durch einen technischen Defekt konnte also in Calgary kein Eis hergestellt werden. Man musste zum Teil nach Font Saint-Jean in British Columbia ausweichen. Ein nächstes großes Problem.
1: Um, mechanical, yes. Um, the ice, just, you couldn't have ice here in Calgary, so now we adapt to skating on lakes. And on outdoor tracks and it's all further away so it's a bit more of a challenge to try and fit the training around um, driving almost three hours a day just to do one ice session, one hour ice session and then driving back and then doing dry land and jumping and running. And so it's a lot more to do now um, but we're finding a way to make it work and we're doing the best we can, yes.
0: Es wäre ein mechanisches Problem gewesen, sodass man in Calgary kein Eis bereitstellen konnte. Vincent selbst bereitete sich dadurch auf zugefrorenen Seen und Outdoor-Bahnen vor. Und alle diese Möglichkeiten seien sehr weit weg, sodass er fast drei Stunden Fahrzeit pro Tag mit einkalkulieren müsse, um eine Stunde auf dem Eis stehen zu können. Und dann käme das Trockentraining noch dazu. Er müsse nun also mehr investieren. Aber man mache das Beste aus der Situation. Bob Boucher, aber das war 1968 in Grenoble und Mexico City, war der erste Kanadier, der im Eisschnelllauf und dann als Bahnradsportler back-to-back -back im Einsatz war. Hat man sich da mal ausgetauscht?
1: Um, I've never exchanged words. Um, I remember hearing about uh, Bob Boucher and because the interview that I did, I was told during the interview and then he, I read the interview afterwards and he was also quoted in there. So it was nice to hear that
0: er habe sich mit Bob Boucher nie ausgetauscht, aber er habe von ihm und seinem damaligen Vorhaben gehört, in einem Interview, das er in Kanada gegeben hatte, wurde er mal darauf hingewiesen und dann kam Boucher im gleichen Interview auch zu Wort. Es sei schön gewesen zu sehen, dass es schon einmal jemanden gegeben habe, der genau das gleiche machte. Nur Bob habe damals 100 Tage mehr Zeit zwischen beiden Olympischen Spielen gehabt. Vincent hat zwischen Sommer- und Winterspielen ungefähr 180 Tage, Bob Boucher damals ca. 260 Tage. das war die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 58. Und das war zugleich die letzte produzierte Episode im Jahr 2020. Weiter geht es mit uns und diesem Podcast 2021. Und das alles in der Hoffnung, dass uns die Corona-Krise nicht weiter ärgern wird und auch der Radsport dann wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren kann euch und euren Lieben für das neue Jahr alles Gute gewünscht, kommt gut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com.